0: Ben, là, Salut tout le monde, bienvenue à ce septième épisode de Ben, Lala. Ben, là, Et cette semaine, on va parler de politique municipale. Ben, là, ben ben. Bon ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, bon, ben, bon. Là, je te rassure, on n'est pas là pour t'endormir. On est là pour démystifier un peu qu'est-ce que c'est la politique municipale euh, et aussi essayer de, de vous intéresser à, à ce palier de gouvernement qui, des fois, euh, suscite moins d'intérêt parce que euh, c'est nos élus de quartier. Hein? Ce sont les gens que, de confiance qui vont porter nos voix à, à la ville. Euh, et souvent, quand tu ne payes pas de taxes municipales, c'est-à-dire que quand tu es en loyer ou quand tu es chez tes parents, euh, tu ne t'en préoccupes pas vraiment euh, parce que ça ne touche pas directement ton portefeuille. Par contre, c'est important de s'en préoccuper parce que euh, le palais municipal amène euh, beaucoup de vie et, et de dynamisme dans nos communautés. Alors, on va démystifier le sujet et on va aussi euh, prendre la perception euh, des jeunes dans la vingtaine avec notre chroniqueur Clovis Valade. J'en profite également pour vous dire, bien, écoutez, on a pris une petite pause dans les euh, deux dernières semaines. Euh, C'était la mi-session, on a un petit peu de fatigue euh, cumulée. Euh, donc, euh, c'est ce qui euh, euh, explique en quelque sorte le délai de deux semaines avant la publication. De l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, cette semaine, vous aurez deux épisodes, donc la 7 et la 8, qui seront partagés. Alors, on vous invite à être à l'écoute parce qu'on va avoir notre ami P.O. Doucet qui va être là avec sa chronique Carte Blanche. Euh, je voulais également vous annoncer une bonne nouvelle. Pendant ces deux semaines-là, quand même, j'ai travaillé sur, euh, sur un volet, je dirais, édition spéciale de Ben Lala, c'est-à-dire que j'ai invité euh, trois personnalités qui sont actifs soit en podcast ou soit en storytelling, pour nous parler de leur discipline de leur de leur spécialité et ce fut des entretiens fort intéressants. Alors je suis dans le montage de ces de ces entrevues là. Alors d'après moi d'ici la semaine prochaine on devrait avoir sur le, le, le site du podcast le concept de émission spéciale. Donc ce sont vraiment des émissions spéciales donc c'est dans on va avoir des semaines qu'on va avoir deux épisodes et en passant je, je vous rappelle que sur le site de benlala.ca Vous retrouvez euh, tous nos hors-série également avec des personnalités euh, de la région et du Québec euh, qui euh, sont venus nous rencontrer et qu'on a, on a appris à connaître de façon différente avec euh, euh, co animé avec mon ami Sylvain Carboneau. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à notre ami Clovis. La politique, c'est un sport extrême et il faut un début. Hey, Houston, we have a Pour nous parler de politique et d'implication... Clovis Vallard. Alors, je reçois Clovis pour sa chronique. Comment tu vas, Clovis? Ça va bien, merci. Tu reviens de la mi-session. Est-ce que tu es reposé?
1: Ah, écoute, je suis reposé, euh, ouvert et, euh, et, et j'en
0: ai bien profité de ma mi-session. Oui, donc ouais. c'est bien. Alors, est-ce que, est que pendant la mi-session, tu t'es attardé à ce qui s'est passé à la politique municipale actuellement?
1: Oui, j'ai regardé ça un peu là, son, euh, en pleine période euh, électorale. Il y a d'ailleurs un candidat qui s'est désisté. Euh, developpe euh, pas, ouais, pas si longtemps. Dominique Gagnon. Dominique Gagnon exactement. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu... juste une question comme ça. Est-ce que tu connais le, le profil un peu de Dominique Gagnon?
1: Euh, je sais qu'il est médecin. Ok. Ouais. c'était pas, euh, pas dans. La... Moi j'ai pu surtout regarder les... ceux qui avaient plus de chances de gagner tout ça ceux qui avaient plus d'action. Mm -hmm. Partie qui m'intéressait aussi euh, les candidats indépendants. Je les ai moins regardés un peu. Là.
0: Ok. Donc euh, en fait juste te le dire parce que je trouve que c'est quand même digne de mention. Euh, parce que Dominique Gagnon euh, il s'est retiré. Euh, C'est sûr que dans, dans sa réflexion, il a dû voir les résultats, les intentions de vote des derniers sondages. Euh, et il s'est aperçu que le jello ne prenait pas, finalement. Mm. Euh, par contre, euh, pour l'avoir vu travailler, euh, pour avoir eu des discussions avec lui, euh, des discussions politiques, parce qu'on a eu des échanges ensemble à, à quelques reprises, pas souvent, mais à quelques reprises, euh, c'est un gars qui était organisé. C'est un gars qui avait une grande organisation politique alentour de lui, des, beaucoup de bénévoles. Il y avait des gens qui avaient pris position pour lui.
1: Il y avait un parti aussi avant, je pense, aux dernières oui, élections Oui, exactement.
0: lui représentait un parti et euh, il a dissous ce parti et il a décidé de se présenter comme indépendant. Euh, c'est un gars aussi qui s'est présenté à pratiquement tous les euh, conseils municipaux depuis quatre ans. Donc, c'est un gars qui a suivi, qui s'est impliqué, qui a revendiqué, qui a fait avancer certaines choses. Donc, il a fait une politique différente. Puis, euh, écoute, je suis content que tu en parles un peu parce que là, c'est sûr que je, je, je t'alimente plus d'informations parce que je connais plus le candidat, je connais plus ouais. le, en fait le contexte. Mais euh, je, je tenais à le féliciter parce que euh, ça prenait premièrement du courage pour se présenter euh, dans le fond, euh, à la mairie. Une course comme ça, c'est assez importante, surtout qu'il y sept candidats. Mais ça demande aussi deux fois plus de courage de dire, moi, je vais me retirer parce que si je ne me retire pas, ça va prendre un, le, le 5, 6, 7, 10 que je pourrais peut-être avoir. ben Ça pourrait peut-être empêcher euh, une personne de, de, de passer. Je divise le vote. Donc, ça a été un calcul quand même assez intéressant. Euh, je te pose la question, Clovis, parce qu'on entend souvent parler euh, que les élections municipales, ça ne rejoint pas personne ou ça rejoint moins les gens. Euh, on le voit là, tu voulais d'ailleurs m'en parler, le taux de participation est quand même plus faible aux municipales. Vous autres, les jeunes, est-ce que ça vous intéresse, la politique municipale? Bien,
1: personnellement, moi, je vois, plus je vois moins d'intérêt dans le municipal, mais pourtant, c'est ce qui nous touche le plus directement. Dans, on marche dans la rue ben ce qu'on va voir, ça va être à, la plupart des choses, ça va être à cause du municipal. Il y a un nouveau parc, ça va être le municipal, Il est vraiment présent dans la vie de tous les jours du citoyen. Puis ça, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant parce que, tu si, si on veut pas avoir un, un beau milieu de vie, tout ça, ben, ben je veux dire, pour avoir un beau milieu de vie, il faut s'intéresser aux élections municipales. Moi, c'est vraiment un, un effort que j'essaie de faire. Puis au final, je, je trouve que j'y trouve, trouve mon intérêt aussi dans certains partis qui proposent des choses... Euh, qui, qui m'attire, tout ça. Puis je pense qu'il y a certains jeunes qui pourrait se sentir préoccupé par, euh, par des choses. Je pense que toutes les jeunes pourraient trouver son compte dans un parti politique ou, ou dans
0: un candidat indépendant à, à la mairie. Il y a, il y a une candidate à, qui, qui a proposé euh, d'organiser un, un conseil jeunesse, là, à peu près une implication municipale jeunesse. Là. Je ne me souviens ouais. pas de quelle formule. Euh, mais toi, là, mettons, comme, comme jeune de, de 20-21 ans, est-ce que tu serais intéressé à t'impliquer euh, politiquement au niveau municipal faire avancer les choses puis émettre votre, votre opinion? mais C'est sûr que, dans mon
1: cas personnellement, euh, j'ai d'autres euh, idées. Là. Je m'en vais à l'université, euh, je veux sortir de la région, tout ça. Donc, je n'irai pas m'impliquer là-dedans. Par exemple, je trouve vraiment que c'est un, un bel outil pour justement intéresser les gens. Parce que ça se peut que des fois, les candidats, on a vu la moyenne d'âge, des candidats, c'est tout autour de 50-60 ans. Donc, ça se peut qu'ils connectent moins avec les gens. On en avait déjà parlé dans une autre chronique là, des mm -hmm. chefs politiques qui rejoignaient moins les jeunes. Fait que, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis que ces personnes-là, les jeunes qui vont assister à ça, vont pouvoir donner leur opinion, vont pouvoir amener des idées des nouvelles pour aider la région, puis que les élections municipales, justement, soient plus attirantes pour ces gens-là,
0: pour les gens. Donc, euh, c'est sûr que l'implication jeunesse au municipal est des fois moins évidente. Euh, sauf que j'ai comme un flash qui me qui, qui vient. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, dans la période du dossier de GNL-Québec. Euh, où ce que temps de, en fait ou le, le, le promoteur demandait en fait le, le, pas pas le promoteur mais les, équ les les gens qui étaient pour le projet demandaient aux municipalités, de, de prendre une résolution, de les appuyer. Et dans cette période-là, euh, on a vu beaucoup d'étudiants, notamment au Conseil de ville de Saguenay, euh, venir émettre leur opinion, venir euh, présenter des arguments, poser des questions aux élus, ainsi de suite, puis émettre leur, euh, leur... dans le fond, émettre leur opinion. Euh, toi, est-ce que tu trouves que c'est une action démocratique intéressante pour les jeunes, dans le fond, d'exercer de, ça?
1: Bien oui, vraiment. Puis c'est ça, quand on parle des sujets qui touchent les jeunes puis qui vont les intéresser aux, euh, aux affaires municipales, là, c'est sûr, c'est plus... Euh, un sujet qui est perçu négativement. C'est pour ça que les gens participent au à l'outil démocratique municipal parce qu'ils ne voulaient pas de ce projet-là. Mais euh, par exemple, je suis sûr qu'ils pourrait avoir des projets euh, qui soient plus... Euh, qui, qui touchent plus à leurs intérêts, l'environnement, l'environnement social, plus d'égalité, tout ça. Je suis sûr que ça pourrait toucher plus de jeunes qui pourraient manifester de l'intérêt avec des projets plus positifs.
0: C'est sûr que souvent, on a tendance à s'intéresser à la politique municipale quand on commence à payer des taxes. Donc ouais. là, souvent, <rire> à 20 ans, tu habites encore chez tes parents, tu es encore aux études, donc tu ne payes pas de taxes, mais tu bénéficies de tous les services, puis tu ne sais pas toujours d'où c'est que ça vient. Oui, oui, tu as parfaitement raison. Exactement. Donc là, pour les jeunes qui nous écoutent, là, euh, une ville, ça fonctionne avec des taxes euh, et c'est grâce aux taxes qui sont payées euh, par résidence et par entreprise qui font en sorte que, bon, ils sont capables de nous de faire des routes, avoir euh, de, des services d'aqueduc, bâtir des, des, euh, des, des, des parcs euh, et nous offrir ouais. des services. Euh, maintenant, Clovis, tu voulais aborder quel sujet?
1: Mais euh, moi, par rapport à ça, là, le sujet des taxes, il y a une candidate qui est d'ailleurs, pour la ville de Sanny, qui est d'ailleurs au top des sondages pour l'instant, c'est Julie Dufour mm -hmm. qui propose de, dans la prochaine année d'enlever de toutes les taxes euh, foncières pour les euh, propriétaires puis les, euh, les compagnies.
0: En fait, elle les enlève pas, elle les gèle. Oui, c'est ça. Je, je l ai l ai pendant un an. Parce que là, il y a une différence. Parce que si on les enlève, on enlève tous les revenus
1: à la ville, ça ne fait pas. C'est pas pareil. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, J'ai lu sa plateforme, puis elle faisait un parallèle entre le gouvernement du Québec paye 10 milliards pour un, un tunnel, pour un pont, mais il pourrait peut-être à la place venir nous aider dans nos, dans nos communautés, dans nos villes, puis investir. On n'a pas besoin de, ce 10, de 10 milliards, mais s'il pouvait répartir ce gros montant-là dans toutes les municipalités pour aider à la qualité de vie des citoyens, ça pourrait vraiment euh, alléger les poches des... des, 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 des des, des, des citoyens parce qu'ils paieraient moins de taxes pour la ville, puis en même temps, ils profiteraient d'un revenu
0: pareil. C'est sûr que ce qui arrive aussi, c'est que la, au municipal, là, quand tu parles de gel de taxes, c'est souvent très populaire parce que mm -hmm. quand, tu, quand tu gèles les taxes, ça l'augmente pas, donc c'est de l'argent de plus dans les poches mm -hmm. des gens. Donc là, après ça, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'à Saguenay, les gens. En fait, je dis souvent ce qui arrive, c'est qu'à Saguenay, euh, quand le maire Tremblay a quitté, les gens sont habitués à avoir euh, de, soit une, une faible augmentation ou peu d'augmentation ou pas du tout euh, du compte de taxes. Et là, il y a eu un rattrapage dans les quatre dernières années euh, et, et, et ça, bien, les gens ont vu une certaine différence. Quoique la différence n'est pas si importante parce que ce qui est dramatique, est, tu sais quoi? Euh, ce n'est pas le fait qu'il euh, y a eu des augmentations de, taxe, de, de, de taxes, c'est que le rôle d'évaluation a baissé. Donc, Est-ce que tu sais c'est quoi un rôle d'évaluation? Ouais. Donc, le rôle d'évaluation, là, essentiellement, pour que je te l'explique, là, euh, c'est que euh, c'est l'évaluation, c'est la valeur euh, foncière qui est établie par euh, bâtiment et par terrain. Donc, quand cette valeur-là descend, ça veut dire que, dans le fond, ton parc immobilier et euh, industriel et tout ça là, euh, a perdu de la valeur. Donc, si tu augmentes le taux de taxe, c'est parce que tu maintiens tes revenus. Mais le problème, c'est que si cette valeur foncière-là descend, Bien, ça fait en sorte que, tu, dans le fond, ça, tu perds de l'argent. Normalement, dans un marché qui est en croissance, dans une économie qui est, qui est, croissance, euh, qui est croissante, euh, normalement, le, le rôle augmente. Dans le fond, la valeur foncière augmente, ce qui fait en sorte que tu payes plus de taxes avec ton taux en question. Et euh, la, tout le monde, se, en fait, la richesse se crée d'une certaine façon. Donc, quand ça baisse, ça veut dire que ça va pas bien économiquement. Mm. Euh, et donc, c'est juste pour ta gouverne et, et aussi pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi un rôle. Mais quand ils font un rôle, euh, après un certain nombre d'années, euh, là à ce moment-là, ils font une évaluation. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça la baisse? Et ainsi de suite. Euh, et là, c'est en lien aussi un peu avec le marché immobilier. Il y a plusieurs facteurs qui viennent en lien avec ça. Euh, ceci dit, euh, il y avait une question que tu voulais me parler, entre autres, en ce qui concerne euh, le secteur de Montréal.
1: Oui, c'est ça. Dans Montréal, en fait, euh, il y a deux candidats, c'est sûr, qui... qui qui se disputent la mairie, Coderre et, euh, et Plante. Par exemple, il y a un troisième candidat qui récolte environ 10% des voix, c'est euh, Balamara Olness pour euh, le mouvement Montréal. Puis lui, il y, y a une proposition là, qui a fait euh, polémique de ce temps-là, puis tout ça. Puis on en a beaucoup parlé, surtout qu'on parle beaucoup de langue, puis de la protection mm -hmm. du français de ce temps-là. Puis c'est euh, de faire un référendum sur le statut linguistique de Montréal pour rendre la ville bilingue. Donc les personne ayant comme langue maternelle anglais ou les immigrants, tous ceux qui veulent l'utiliser auraient tous les services de la ville disponibles en anglais. Donc là, ça pose vraiment une grosse question sur… parce qu'on voit que le français est en chute libre à Montréal puis c'est surtout là qui est le problème du français au Québec. Donc, euh, c'est ça, c'est une question
0: qui, qui m'a beaucoup touché. Là. Ben écoute, parlons-en un peu plus ouais. de cette question-là parce que je, effectivement, je trouve ça intéressant que premièrement, il soulève la question. Ça veut dire que le positionnement du français, en fait, l'utilisation du français à Montréal est quand même, euh, est quand même en retrait, là. T'es-tu d'accord avec moi? Si tu vas à Montréal, tu Mais vas te faire servir oui, premièrement oui. en anglais.
1: Bien, je suis allé pendant ma mi-session, puis c'est fou, là. Même mes amis, même moi, j'ai des amis que je m'étais fait à mon camp d'anglais, puis, écoute, ça parle anglais partout. Même eux autres, qui parlent anglais, ils parlent français des fois, puis, c'est tout le monde est bilingue là-bas, puis ça échange beaucoup en anglais. Puis ça, c'est ce que je trouve... Euh, c'est que Dans le fond, ça c'est dans le fond, ça sépare Montréal du reste du Québec, mm -hmm. qui est plutôt fran francophone. Puis eux, ils vont se dire plus montréalais que québécois ou que canadiens. On dirait qu'il y a comme une identité à part qui se crée là-bas avec euh, une langue. Puis ça, ben, c'est sûr que ça peut être négatif pour l'unité québécoise déjà que déjà qu'on est dans un ensemble canadien puis que l'unité québécoise là, est plus difficile à faire avec beaucoup d'identité.
0: Ah, tu as raison, parce ouais. que la, la, la question identitaire qui est liée aussi un peu à la question de la langue, quand tu arrives à Montréal euh, et que là, oui, ils parlent l'anglais, dans le fond, la, le, souvent la, la, la langue d'usage à Montréal, c'est l'anglais, c'est plate à dire, mais tu vas te faire servir souvent en anglais en premier. Euh, après ça, quand tu veux te faire servir en français, ben, des fois, il y en a qui ne parlent même pas euh, français. Et le multiculturalisme à Montréal est très, 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 très présent. Euh, et, et là, on, moi, je n'ai rien contre l'immigration. Tu sais, je suis un gars inclusif, là. Ça, aucun, mon, mon discours est, est aucunement empreint de racisme. Euh, mais c'est une réalité qu'on voit à Montréal où il y a une multiculture une riche, un riche euh, une riche. Euh, euh, Français. riche, une riche multi... diversité, ouais, une ouais. Riche diversité euh, euh, culturelle qui fait en sorte que bon, il euh, y en a qui vont parler différentes langues et souvent la langue qui va rassembler euh, les échanges va être l'anglais. Euh, ouais. Et de là, euh, puis je trouve ça audacieux si on revient sur la proposition que en fait de, du candidat qui dit euh, faisons un référendum sur l'utilisation de la langue, dans le fond sur l'utilisation le, le, ouais. de l'anglais. Euh, c'est quand même, euh, En fait, c'est quand même près de la réalité des gens de Montréal, et tu l'as dit, hein, il y a Montréal et le Québec, euh, parce que souvent le multiculturalisme ça, se situe à Montréal. Euh, tu voulais également me parler de M. Legault, hein, mon premier ministre préféré.
1: Ouais. <rire> oui, euh, il y a eu son discours euh, d'ouverture de la session parlementaire, puis il a abordé des sujets euh, vraiment intéressants comme l'environnement, par exemple. Euh, il y a l'électrification des, des transports que ça c'était déjà quelque chose qui était dans son planning mais quelque chose de nouveau qui est sorti c'est qu'il a, a refusé à extraire tout euh, hydrocarbure dans, sur le territoire québécois donc ça je pense qu'il euh, y avait beaucoup de demandes là, des partis d'opposition pour que ce soit ça puis euh, même s'il y avait participé euh, je pense que c'est dans les années 2012 quand le parti québécois fait, euh, avait regardé pour l'île d'Anticosti s'il pouvait mm -hmm. ah, retirer des hydrocarbures mm -hmm. ben euh, la CAQ avait appuyé ça donc là, euh, donc là, c'est un gros c'est quelque chose de gros qui se passe hein, en disant, ben, regardez, il n'y en aura pas. Fait que ça, c'est une bonne annonce pour les, les environnementalistes. Puis euh, moi aussi, je trouve ça super parce que au final, ben, ce qu'on veut, c'est pas rester dans les hydrocarbures, c'est se sortir. Puis s'il veut réussir son plan de l'électrification des transports, ben on ne peut pas produire du pétrole. Ce serait, ce serait jouer euh, avec avec plusieurs euh,
0: voilà, c'est ça. <rire> Mais tu sais, euh, la question de l'utilisation du pétrole et de l'utilisation du gaz, il euh, y a quand même souvent deux perceptions. Hein. Euh, tu sais, moi, je suis pour l'environnement, euh, mm -hmm. sauf que je suis conscient d'une chose, c'est que euh, quand, par exemple, dans l'Ouest, il bloque le chemin de fer et que ça l'empêche d'avoir du gaz naturel ici… Euh, et que les entreprises, la majorité des entreprises, euh, utilisent ce, ce, ce cette méthode énergétique-là pour être capables de produire, euh, je me dis que la transition énergétique euh, et ce virage-là, notamment sur l'électricité, euh, elle, elle est loin d'être faite. Puis euh, ouais. ça, ça honnêtement, y a comme, faut, faut, je ne veux pas vivre dans un, dans un monde de licorne. Il faut être réaliste parce qu'il ouais. euh, y, y a des besoins encore là-dessus. Puis euh, la situation au Québec, des fois, on a tendance à juste se dire, ben, oui, on a de l'électricité ou on a de l'eau, mais ce n'est pas de même partout alentour de la Terre. Bon, euh, c'est mais, mais c'est sûr que
1: les gens qui ont des les pays qui ont des industries pétrolières ben c'est beaucoup difficile de s'en départir puisque il y a des investissements qui sont liés à ça il y a des, des, euh, de l'impôt il y a plein de travailleurs mm -hmm, fait. Fait c'est un secteur qui est important fait qu il peut en même temps Justin Trudeau il dit moi je suis vert je suis écologiste tout ça sauf que en même temps, il y a une grosse toute l'ouest est nourri par cette industrie-là, fait qu'il peut pas dire du jour au lendemain ou progressivement même si c'est très difficile à faire de baisser ça puis d'essayer de remplacer parce que là il faut remplacer ces emplois-là, il faut remplacer toute cette puis Ils se sont beaucoup enrichis. Admettons, les Albertains, là, avec ça, ils n'ont même plus de, de taxes euh, provinciales. Et d'ailleurs,
0: tu, sais. tu sais que là-bas, euh, ils ont même proposé de faire un vote sur, euh, ouais, sur la péréquation. Est vrai, ça. De dire, si, est-ce est qu'on se retire ou on se retire pas de la ouais. péréquation. C'est quand même… Euh, là-bas, c'est un enjeu, une discussion qui est totalement différente. Donc, Mais j'aime ce que tu dis par rapport au, au fait… Moi, ce que ça me dit, c'est que oui, il y a des perceptions et des contextes par rapport à l'utilisation du, du, du pétrole. Euh, du gaz et des, des énergies fossiles différentes un peu partout. Et ça a des impacts économiques aussi et ça a des impacts euh, sur nos sociétés. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'au contraire, qu'il faut retirer ça du revers de la main, mais soyons juste conscients du, de notre point de départ, tu sais, euh, dans, dans, dans notre vision sur l'environnement et sur cette transition-là. Il faut être conscient du point d'où c'est qu'on part, puis le, malheureusement, le gouvernement, il a un pouvoir sur elle, sur ce, 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 son pouvoir réglementaire, mais les entreprises, elles, qui investissent et qui doivent payer, mm -hmm. ben il va falloir qu'elles soient aussi appuyées dans, leur, dans cette transition-là parce qu'eux autres, ils veulent, ils veulent la rentabilité. Mais,
1: mais oui, je suis d'accord, mais mettons, là, il y a, il y a un scandale qui est sortie cette semaine, l'entreprise totale, l'entreprise euh, d'extraction d'hydrocarbures française, ils ont trouvé des études qui disent. Euh, en 1971, ça a été, euh, l'entreprise était déjà au courant de, du réchauffement climatique, puis du dérèglement qui était causé à cause de l'exploitation de pétrole, puis de cette source d'énergie-là. Donc, ils étaient au courant, mais ils n'ont rien fait. Ils ont continué quand même de l'exploiter pour s'enrichir. Il ne faut pas non plus que ça devienne euh, une raison, ça soit la seule raison de continuer dans les hydrocarbures, de se dire « Ah, oh, c'est parce que ça donne des emplois, parce que c'est s'enrichissant, tout ça. » À un moment donné, il faut prendre des décisions concrètes pour vraiment avoir un virage, même si on part d'un point Bien, il faut, faut qu'on se rende là, à ce point-là puis assez rapidement si on ne veut pas laisser trop de séquelles à notre planète pour nos générations futures.
0: Donc toi, Clovis, tu ferais quoi comme, euh, comme mesure? Qu'est-ce que tu appliquerais concrètement?
1: Bien, moi, je trouve que c'est une super idée de, de déjà en partant euh, l'électrification des transports. Nous, notre électri mm -hmm. électricité bien, est faite proprement aux États-Unis. C'est un autre problème. ça Mais euh, c'est surtout ça. Puis c'est sûr, les projets... Moi, je suis sûr qu'on pourrait avoir des projets comme, admettons, GNL Québec... Bien, si on veut se rendre à nos objectifs, c'est pas des projets qui vont nous porter vers l'avenir. des pro mais il y a certains projets qui peuvent. On peut concilier l'économie avec l'environnement. Il y a certains projets comme mettons euh, les serres nordiques là à Normandin. Mm -hmm. Il pourraient en avoir au sein plus parce que pour l'hiver en plus on est dans une, euh, on veut favoriser notre industrie locale, tout ça. Ça serait super intéressant, super profitable, puis ça créerait des emplois. Donc c'est plus des industries comme ça que moi je vois. On pourrait, avec
0: ça qu'on pourrait faire la transition écologique OK. Mais ouais. Écoute, ça va être une question qu'on va y revenir, Clovis. Ah ouais, euh, C'est plate plaisir. que je t'enseigne plus parce que <rire> j'aurais pu te, le, te, te faire un devoir en disant, écoute, euh, prépare-moi ton plan de transition énergétique. J'aurais aimé ça. D'ailleurs, je ouais. pourrais peut-être, si je donne commerce international à l'hiver, je pourrais peut-être euh, faire <rire> travailler là-dessus, hein, en tout cas, un travail là-dessus pour voir la perception des étudiants. Écoute, Clovis, on se reparle la semaine prochaine, nous, oui. euh, parce que d'ici le 7 novembre, qui est la date des élections municipales, on va, on va parler un peu plus d'élections. On va essayer d'intéresser les gens aussi à si, en fait surtout nos jeunes à s'y attarder parce que ne veut, veut pas ça, ça, ça a une incidence directement sur sur, dans le fond, sur notre milieu de vie mais euh, aussi auprès de nos représentants euh, provinciaux et euh, représentants fédéraux parce que nos élus municipaux c'est souvent eux qui vont euh, propulser les dossiers ouais, ils ils vont les prop... exactement qui vont bâtir les dossiers avec euh, ces, ces différents paliers-là politiques alors euh, c'est important de s'y s'y attarder, finalement. Donc, merci beaucoup, Clovis. Est-ce que tu avais d'autres... Est-ce que je te laisse le mot de la fin?
1: Bien, merci beaucoup, Benoît. Ça m'a fait plaisir de parler de ça, puis on va en reparler plus en détail avec plus d'informations, puis j'ai hâte. Parfait, good.
0: Alors, c'est ce qui complète notre septième épisode. Merci d'être présent et d'être à l'écoute. Alors, je vous rappelle que si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Benlala Balado. Alors, vous pouvez cliquer « J'aime » sur notre page Facebook. Et vous pouvez également nous suivre sur notre site web www.benlala.ca. Et je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes. Alors, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!